0: Привет! Это разбор книги по номерам 205. «5 часов утра. Секрет личной эффективности от монаха, который породовал свой Феррари». В этом выпуске тебя ждет нетипично. 12 выводов, и, скорее всего, этот подкаст затянется. И будет чуть больше 15 минут. Давай перед выводами все-таки побухтим. Расскажу коротко, стоит ли тебе читать эту книгу, ну а дальше ты уже сам решишь. Первое. Робин Шарма, как по мне, безусловно, Гениальный автор. Он умеет сложные концепции подавать простым языком. Я помню, как первую книгу, которая так и называлась «Монах, который продал свой Феррари», прочитал, наверное, лет шесть. И я до сих пор помню некоторые концепции. А я читал тогда абсолютно как дятел. У меня в одно ухо влетало, и с другого уха точно так же благополучно вылетал. Я не умел читать. Я никаких техник чтения не знал. И вообще читал лишь бы, чтобы читать потому что я был слишком тупой. Вот. А, второй момент. Но опять же, здесь чувствуется, что книга была написана все-таки для другой цели — но интересные цели. В общем, я такого никогда не встречал, рассказывая в конце книги. Он навевал такую интригу, мол, есть тайный клуб «Пяти утра», там только избранные. И книга закончилась на том, что вы можете прочитать альтернативную концовку и вступить в «Клуб «Пяти утра», скачав приложение. Оно бесплатное? Ну как? Оно, конечно же, условно бесплатное, я посмотрел... Только на Play Market его скачало 50 тысяч человек. Короче, крутой кейс, интересный, как мне кажется. Но много минусов сразу там звездочек было, потому что Робин Шарма очень агрессивно продает. Я даже подписался на рассылку, он меня просто закидал этим спамом на английском языке, а я на английском вообще не бум-бум. Но как э, кейс интересно, что книга стала таким мостиком в сторону продвижения приложения, а потом своего дальнейшего коучинга. И еще один маленький минус, который я тоже заострю внимание, когда книга пишется... В стиле бизнес-романа, а именно так оно написано, хочется, чтобы прослеживался какой-то реализм. Потому что там очень много сюра, и получается такой сюрреализм э, полуфантастика. И ты читаешь и думаешь, блин, ну такого не бывает. И это, конечно, портило картину. Однако 12 выводов у меня есть. Пожалуйста, внимательно слушай. Мне понравился больше шестой и одиннадцатый. Они прям крутецкие. Окей? Все, это все, что я хотел сказать. А, ну еще у Робина Шарма, по-моему, книг 500, наверное. Просто он. Ну, я не знаю, когда он пишет эти книги. Но, в общем, у него их очень много. Вот номер раз. «И как же вам удалось заработать на все эти вещи?» С ехидицей спросила бизнес-леди. Бродяга я развесил. Очень просто. Я научился творить чудеса. Он подмигнул. «Люди хотят, чтобы чудеса сыпались на них, как из рога изобилия. К счастью, я рано понял, что самое большое чудо в мире — сам человек. Это мне объяснил один философ, которого лично я считаю величайшим умом современности. Он посвятил меня в тайны богатства и процветания. Кстати, подъем в пять утра и определенный утренний распорядок, о которых... о котором вещал этот гуру со сцены, одна из этих тайн». Вот такой коротюсенький вывод получился. И да, я забыл еще сделать маленькую ремарку, я тоже относил себя к лагерю сов. Причем был такой сова, что я, например, в молодости, что я говорю, мне 29 лет, я молодой. Ну, в общем, прям в юной молодости я играл в онлайн-игры до 7 утра, а потом ложился на 2 часа, шел на пары, и, в общем, мой сон, его просто не было. Да. То есть я был прям такой дикой совой. У меня даже был один эксперимент, когда мы со своим близким другом решили не спать три часа и посмотреть, что будет. Вот такое даже было. Однако здесь вывод про что? Что якобы чудеса, волшебство начинается с того, когда ты открываешь для себя умение просыпаться рано утром. Отбрось свой скептицизм, автор раскроет эту тему, почему вот это простое, казалось бы, хотя не для всех, да, вставание в 5 утра может кардинально поменять жизнь, окей? Вот номер два. Мы все когда-то точно знали, как надо жить, только нас никто не слушал, потому что мы были слишком малы. Вспомните, как в детстве вы смотрели на звезды, гонялись за бабочками, радовались каждой мелочи, а потом выросли и забыли, что это такое, радоваться жизни и всему, чем она наполнена. Парадокс в том, что человек по мере взросления должен становиться лучшим совершения, а получается, что лучшие совершения всего мы были в детстве. Затем наш шарик любви, надежды и вдохновения сдулся. Мы стали обычными людьми, серыми, скучными, расчетливыми. Но разве кому-нибудь нравится такая жизнь? Да никому. Но тем не менее, миллиарды людей стараются жить именно такой жизнью. Из кожи вон лезут, чтобы приобрести вещи, которые добавят им популярности в глазах других. Всячески подавляют свое творческое начало, стараясь подстроиться под общепринятые шаблоны. Вот что я скажу вам, друзья. Бегите без оглядки из так называемого взрослого мира. Вы уже немало там хлебнули скуки, безразличия и разочарования. Пойдемте со мной в настоящую реальность, полное волшебства, тайн и чудес. В этой реальности каждый человек гений, герой и мастер. Я научу вас магии, и каждый из вас станет подобен заклинателем. Коротко этот вывод касается как внутренних аспектов, так и внешних. Но внешний аспект будет гораздо проще разобрать и объяснить, что к чему. Примерно Два месяца назад я был на Кавказе. На Кавказе, где нужно одеваться, не, не выделяться, в общем. Я одевался так, что меня путали с военным. Черные штаны, черные кроссовки, темно-зеленая парк. Ну, в общем, выглядел... И даже своя мелкая щетина у меня была. Выглядел я как военный, правда. Ну, меня, по крайней мере, путали военный с лицом Джастина Бибера. Да, такой... А... Потом я что-то начал смотреть на свою жизнь и обнаружил то, что что-то как-то я скучненько живу. Сейчас объясню. В общем, 29 лет, пацану, да? И я, чтобы тебе было понятно, прическу никогда не менял. В общем, когда меня, собственно, первый раз осознанно отвели в парикмахерскую и сказали, подстригите, вот, давайте, полубокс, да? Сколько тогда, не знаю, стоила стрижка рублей 30, наверное, в конце 90-х. И потом я стригся, стригся никогда ничего не менял. От слова совсем никогда. А мне как бы 29 лет. Это уже почти 30-ка. Я подумал, а что мне мешает? А мешал мне страх. Страх, причем такой какой-то очень странный. Я не понимаю вообще, откуда у него ноги растут. Чего бояться эту стрижку поменять? То же самое в одежде. Был я в Краснодаре. Там, оказывается, есть... Такой ламповый какой-то бренд. Он недорогой, я бы даже сказал, совсем дешевый бренд. И он такой молодежный. Я вспомнил фильм «Папец на 18». Купил моднявые кросы разноцветные. Первый раз в жизни одел фиолетовые носки. Купил нормальные тоже молодежные штаны, майку. И, в общем, шел такой и думал. Опа! Че это как-то так? Вот я вообще-то приехал в темных джинсах, в темной майке, минимализм, все дела. Но вот как-то я чувствовал себя сковано. А потом раз, и, и вообще не сковано. Даже подумал, может, на скейте начать кататься. Но нет, надо больше ходить. Так что внешний аспект не сковывает. Я даже обращал внимание, иду по какой-нибудь темной улице, и навстречу мне парень. Он старше меня, может быть, ему лет 35, и он одет очень серенько. Я не говорю дешево, я говорю серенько, просто. Вот он надет, во что его, видимо, мама и папа одевали в школе. Вот так он и выглядит. То есть э, страх самоидентичности и показа того, кем ты хочешь быть, он сковывает. И я даже, наверное, преклоняюсь перед теми людьми, которые не стесняются красить волосы. Да насрать, вот молодец. Вот крась фиолетовый, зеленый. Э, наверное, лучше через это стоит пройти, чем... В 60 лет жилетик говорить, вот я когда-то мог, но это не сделал Что-то я разбухтелся, на... выводы медленно пойдут Вывод номер три <coughs> Ты спрашивал, что мне больше всего понравилось в лекции Я тебе скажу Его слова о спартанцах Вернее, об одном из правил их боевой подготовки Дерись прежде всего головой, а потом уже сердцем И вот еще Победа готовится в утренний час, когда противник спит Бизнес-леди достала смартфон «Что-то я не помню этих слов», — пробормотала она, записывая в свой электронный дневник то, что процитировал художник. «Это неудивительно», — с улыбкой заметил бездомный. «Ухо слышит только то, что готов услышать. Разум». Мы воспринимаем то, что актуально для нас здесь и сейчас Вот почему стоит перечитывать книги и переслушивать лекции По мере того, как растет осознанность, растет и восприятие И каждый раз вы замечаете что-то новое Вывод, наверное, для того, чтобы Не стоит вешать шаблон и своеобразный ярлык на ту или иную литературу Вот даже книги Роберта Киосаки Некоторые считают, что ну что ж, это вообще, это просто Попса попсой да нет. Даже если ты ее перечитываешь, ты можешь эм, с другой точки зрения, со стороны своего опыта, хотя я читал ее в лет 18, я уверен абсолютно точно, что если я даже сейчас буду читать, я все равно что-то выцеплю, потому что твое сознание будет уже другим. Оно будет искать определенные ответы на свои вопросы. С каждым годом у тебя вопрос меняется. То есть если меня в 18 лет интересовало, как бы подкатить девочку какой, то сейчас меня это не интересует. Нет, девочки мне интересуют, а вот подкаток не меня особо. И вот все меняется. И даже любая книга имеет место быть, если ты ее перечитываешь с новыми запросами. Вот номер 4. Я только одного не понимаю. Почему человеку нужно все время кому-то что-то доказывать? Задумчиво сказала бизнес-леди. Я могу ответить на этот вопрос. Откликнулся бородяга. Видите ли, внутри каждого из нас есть огромная черная дыра. И эту дыру человек стремится заполнить с помощью вещей, денег, достижений. Но все это бесполезно. Внутренняя пустота – субстанция духовная. Ее не заложишь кирпичами, не замажешь штукатуркой. Вы никогда не задумывались о том, что такое кризис среднего возраста? Это переломный момент, когда человек вдруг понимает, что он не вечен. Если раньше его дорога шла вверх к силе, активности и достижениям, то теперь перевал пройден и далее следует спуск. Человек осознает, что дни его сочтены. Он начинает задумываться, выполнил ли он свое предназначение. Был ли он верен в своей мечте? Не зарыл ли талант в землю? Что останется после его смерти? Вообще, все, цитата закрывается. Меня нехило напрягает все эти истории про... Кризис среднего возраста, еще это прям у некоторых вообще куха едет. Кто-то запивает, кто-то начинает люто изменять своей жене, выходит в какое-то дальнее плавание, ведь там в чужом дворе трава и зеленье. В общем, всякие разные есть модификации, когда кризис среднего возраста проживается вообще по-разному. Мне это напрягает. Мне как будто все готовят. Это то же самое, когда вот я читал... Предыдущий обзор, посмотри, литературный марафон, там, значит, автор говорит, со второй недели жди кризиса, вообще ничего не напишешь. Я уже написал 17 глав, каждый день по одной главе, я, жду, я прям ждал, <связь> кризис ты где, отчет, почему ты не приходишь. Возможно, даже и не нужно знать, что тебя ждет что-то плохое за поворотом, это первый подвод Второй подвывод, это то, что... Действительно, если ты хочешь заложить дыру какими-то физическими объектами, мол, машину подороже или там вещички подороже, то это точно не выход. Мало того, что мы очень быстро привыкаем к хорошему и не воспринимаем это. Во-вторых, духовные вещи здесь, наверное, подойдет другое слово не совсем духовное, а какие-то а, внутренние аспекты ну, тоже не подходят. Да? Ну, в общем, то, что делает тебя, эмоционально богаче, и ты чувствуешь себя лучше. Вот, например, записывая этот подкаст, я точно знаю, совершенно на 100%, что я делаю доброе дело. Ну вот не поспоришь никак, вот хрен, не поспоришь, потому что я помогаю тебе экономить время, ты выписываешь выводы, какие-то внедряешь, решаешь для себя, стоит ли тебе читать эту книгу, ну, в общем пользу как никакая. И я этим наполняюсь. Надеюсь, кризис среднего возраста мой сейчас это слышит и говорит, ладно, все, давай сам, короче, как-нибудь. Вот номер пять. Сила деталей. <къех> Должен признаться, что идея гранулярности принадлежит не мне, скромно заметил миллиардер. Это термин заклинателя. Именно он открыл мне эту теорию. Впрочем, авторство здесь не важно Мелочи. Вот что имеет значение. Особенно, когда ставка «человеческая жизнь». Я помню день, когда упал Челленджер. Э -э, эта катастрофа разбила столько сердец и погрузила в скорб целую нацию. Но что было причиной? Некачественная резиновая прокладка на уплотнительном кольце. Деталь, стоимость которой эксперты оценили в 70 центов. Только вдумайтесь в этот факт. Сам по себе он столь же ужасен, как и трагедия, унесшая жизни экипажа. Слушая вас, я вдруг вспомнил о Вермере. Или в «Вермеере», задумчиво произнес художник. Этот голландский гений прославился исключительной детализацией своих картин. Он неустанно пробовал новый техник, добивался такого света на своих картинах, который в буквальном смысле оживлял их. Его полотна выглядели трехмерными. Кажется, что в них можно войти, как в комнату. Такой глубине и объемности не смог добиться никто ни до, ни после него. Вот что значит внимательность каждому штриху. Ведь что такое среднестатистический художник? Это человек с поверхностным, нетерпеливым подходом к творчеству. Он хочет быстрых результатов, хочет славы и денег. Куда ему думать о деталях, о точности, мазка, об изяществе линии? Вот почему так мало гениев, но так много бездарностей, которые на самом деле страдают не отсутствием дара, а отсутствием внимательности. Легендами становятся лишь те... Кто не жалеет времени на оттачивание техник и стремится к подлинному мастерству, а не к легкой славе. Ваша модель гранулярности и простая одновременно гениальна. Вот и новое слово, которое я не знаю, гранулярности. Тоже два подвывода из этого вывода. Первое, то, что маленькая, малюсенькая деталь может стать абсолютной трагедией, как это в случае э, Челленджера, который упал. Резинка, блин, 70 центов. И в то же время деталь малюсенькая, но которая в свое время оттачивал один художник, прославила его, сделала великим. То есть, как видишь, деталь работает две стороны. Как в минус, так и в плюс. И как часто ты занимаешься детализацией того, что тебе нравится делать. Если ты любишь играть на гитаре, как часто ты улучшаешь свое мастерство, а не просто играешь вот это в траве, синдю, кунетик. Сюда. зелененький он был, а что-то вот постоянно изучаешь, детализируешь, что-то внимательно рассматриваешь. У меня, например, есть друг фотограф, он какие-то курсы проходит постоянно, изучаешь, изучает эту технику, смотрит на запад, как это все устроено. Любую профессию, любое хобби можно детально рассматривать под микроскопом. Ну и, соответственно, эти детальки внедрять в свое творчество. Вывод номер шесть, вот который как раз-таки мне понравился. 5 утра, Час вашей победы. Это 95% вашего успеха, вашей продуктивности, вашего величия. Не упустите их. Предрассветное время дает вам возможность совершить квантовый скачок в своей эффективности и личном мастерстве. Между прочим, прибавил он с хитрецой. У меня для вас есть один сюрприз. Но прежде я хочу рассказать вам о концепции транзиентной гипофронтальности. Как же он выговорил эту фразу? Снова что-то из области неврологии, с улыбкой спросил художник. Вот сейчас э, как раз-таки самая суть из этого вывода, который мне понравилось. В нашем мозге есть область, которая называется префронтальной корой. Она отвечает за рациональное мышление, то есть за нашу реакцию на те или иные раздражители. Здесь также рождается тревога, из-за чего в организме начинает вырабатываться гормон стресс кортизол. Причины тому могут быть разные – страх, какое-то известие, любое событие, требующее от мозга определенной реакции, или же ваши собственные мысли. Любопытно, не правда ли? Вы сами заставляете эту область выделять гормон тревоги и страха, когда думаете о вещах, которые с большой вероятностью никогда не произойдут. Так вот, говоря иначе, префронтальная кора оставляет включенным в ваше сознание и заставляет его неустанно работать, направляя его на защиту вас, от раздражителей. Но когда вы встаете, вот сейчас мясо идет, но когда вы встаете утром до рассвета и проводите время в одиночестве, тишине, неподвижности, внешний раздражитель полностью отсутствует. И префронтальная кора как бы ставит работу на паузу. Это и называется транзиентной гипофронтальностью то есть временной остановкой. И тогда мозг начинает вырабатывать дофамин, особый гормон, который вдохновляет вас на свершение. А с ним проявляется и вечный его спутник, серотонин, или гормон счастья. Одним словом, мозг испытывает блаженство, и измученный им обычно при повседневной работе бета-волны сменяются альфа-волнами, а иногда и дета-волнами при полном погружении в себя, в свой внутренний мир. И тогда вы входите в состояние вселенского потока, о котором я рассказывал на одной из наших бесед. Не уверен, что это прям на 100% научно доказанная теория, потому что я в книгах, теперь уже, будучи опытным, привык видеть сноски. Сноски – ну, примечание, когда ты можешь отлистать страницу, и там написано – «Английские ученые провели исследование в 2004 году и выяснили». Но ну вот здесь этого, к сожалению, не было. Поэтому стоит, наверное, только рассчитывать на мнение автора. К тому же он меня все-таки подкупил этим, и я теперь иду к тому, чтобы вставать в 5 утра. Да-да. Вот номер 7. То, как вы проявляете себя во внешнем мире, является прямым отражением того, что живет в вашей душе. Если вы станете подлинным властелином четырех внутренних царств, если внутри себя обретете славу, Благородство, силу и красоту, все это будет явлено в реальности. Это потрясающая тайна. Истина всех истин, начало всех начал, глубина всех глубин. Лишь единицы могут постичь ее, те, кто барахтается на поверхности, подобны роботам, которые никогда не понять, что такое настоящая жизнь. Нельзя строить свое благополучие, опираясь лишь на внешние проявления, то, что внутри, то и снаружи. Запомните это. Ваше творчество, ваша продуктивность, ваша способность преображать этот мир напрямую зависит от того, как устроено ваше внутреннее царство. Например, если вы не достигнете успеха внутри себя, вам никогда не достичь его во внешнем мире. Если вы считаете, что не заслуживаете изобилия, то не получите и силу для того, что вселенная излила на вас свою благодать. И Если ваша вера в собственный гений слаба или мертва, то огню вашей души никогда не разгорется в пламе, в котором будет выковано ваше мастерство. Чтобы царь старем во внешнем мире, нужно сначала завоевать внутреннее царство». Вот сейчас, пожалуйста, послушай меня внимательно. Вот этот вывод до дрожи. Объясню. Судя по количеству книг, ну, наверное, ты делаешь вывод, что я не самый тупой человек. Хотя, скажу тебе честно, до этого подкаста я читал, начал я в 2018-м подкаст. До этого я прочитал тоже, наверное, книг 200, 300, может, 400. Ну, в общем, много я прочитал, я не знаю сколько. И только недавно, недавно, это сколько, три дня назад? Я, я даже могу тебе описать эту обстановку. Я был в Волгограде, сидел у реки, и я еще на тот момент плохо соображал я вообще плохо шарю в истории. Я потом посмотрел документальный фильм, узнал про Сталинград и сидела. И я сидел, размышлял. Я, когда путешествую один, я часто размышляю. И я наконец-то разрешил себе верить в себя, что ли, по-настоящему, то есть я понял, что я все могу, как это звучит, крамольно или нет, я все могу, эта фраза настолько разная, она дуальная, можно говорить, я все могу, и не верить в то, что ты все можешь, а можно говорить, я все могу, и реально в это верить, Чувствуешь разницу? То есть, есть вот такие вот поверхностные ответы, поверхностные заученные ответы, которые некоторые люди, бизнесмены говорят в интервью, они уже просто задолбались. Их журналисты спрашивают об одном и том же. «Какой ваш секрет успеха?» «Мой секрет успеха в том, что я постоянно тружусь». Как будто это Жириновский ответил. «Нет». А с другой стороны, я просто размышлял, думал, блин, а что я не уверен? Что вот мне там что-то где-то, я в себе сомневаюсь. Какого хрена я в себе сомневаюсь? Может быть, на меня повлияли аудиокниги, которые я еще параллельно слушаю, про подсознание, что с ним можно работать. И я такой думаю, блин, чувак, ты все можешь. Ты реально все можешь, если ты этого захочешь. Купите мою лекцию за 990 рублей, хочется сказать в конце, потому что это, черт возьми, мотивация. Ну, в общем, я в это поверил, по-настоящему. Посмотрим, как это отразится на результатах. Окей? Okay? Я не говорю, что это какая-то стопроцентная теория успеха, но я, по крайней мере, в это поверил. И, как мне кажется, идти к цели, когда ты в это веришь, гораздо интереснее, прежде всего, и легче, чем, ну, я не знаю, может, у меня не получится, может, ну, как бы, я не уверен в себе. То есть посмотри на это с этих сторон. Я разрешил себе верить в то, что я все могу. Но мне не все надо. Это тоже нужно понимать. Вот номер восемь. Отравленному миру не нужны здоровые люди. Вместо того, чтобы созидать, открывать и помогать, люди приобретают, копят и бесконечно сравнивают себя с другими. Те, кто встает до рассвета и соединяется с со собственной душой, освобождается от ложных программ и входит э, в святилище тишины и покоя. Вот что я порекомендую вам, друзья мои. Ласково сказал миллиардер. Проснувшись завтра в 5 утра, поразмышляйте о том, каким человеком вы хотели бы быть сегодня. Это чудесная медитация. Представлять идеальный образ себя, который вас полностью устраивает. Чтобы увидеть этот образ, нужно подумать о мимолетности жизни и внезапности смерти. Если бы предстоящий день был последним днем вашей жизни, как бы вы себя вели? Какие дары вы хотели бы получить? Как бы вы проявили свое лучшее качество? Как бы вы смогли преобразовать этот мир? Такая медитация — лучший способ войти в свое внутреннее царство духа. К продолжению про историю Волгоград. Потом я узнал, что этот город сделан на костях. Ну, в прямом, в переносном смысле. Потому что там было столько погибших, столько жертв. Я, естественно, сходил на памятник «Родина мать зовет», «До мурашек», «До дрожи». Это очень впечатляет. Я бы даже сказал, это настолько больше впечатляет. Вот есть по-моему, это считается даже чудом-светом, но не уверен, в рио де памятник Иисусу. И он не так впечатляет, а на него и едут, летят миллионы людей, чем Родина Мать зовет. И когда я узнал то, что вот я на костях, ну не я конкретно, вообще все люди в Волгограде живут, и когда-то вот эта жизнь человеческая, она обрывалась. Я смотрю на эти фотографии, сколько людей погибло. И ты думаешь, во-первых, как тебе чертовски повезло, что ты живешь в это время. А во-вторых, ты понимаешь то, что тебе нужно не просто ценить жизнь вот без вот этих сакральных, понятных, благозвучных фраз. А ты должен еще и наполнять не только свою жизнь добром, но и окружающих. Блин. Потому что она может оборваться в любой момент. Вывод номер девять, Мы к финишу идем. Значит, «Теория 66 дней». Ты слышал про концепцию «21 день, по-моему, нужного для закрепления привычки». В общем, автор говорит, что это все фигня полная. Нам нужно 66 дней. 22 дня на разрушение привычки, 22 на установку и 22 на интеграцию. Итак, переходим к выводу. Угу. «Вам будет казаться, что перед вами встала непродолимая стена. Но не поддавайтесь отчаянию. Просто знайте, что настало время разрушения, его нельзя миновать». Потерпите 22 дня, пока ранний подъем не станет для вас такой же рутиной, как утренний туалет. И еще. Помните о том, что гении-герои и всех эпох проходили через это время разрушения. Пусть вас вдохновляют то, что вы идете по их следам. Я видел много людей, которые пытались стать членом клуба 5 утра», но сдавались уже на этом этапе. Они говорили, что это невозможно. Они жаловались на плохое физическое самочувствие, усталость, проблемы с концентрацией. Оно того не стоит, утверждали они. Что я мог сказать им? То же, что говорю вам. Продолжайте, чего бы это ни стоило. Да, сначала будет больно и очень-очень трудно. Но вы уже знаете, что именно в трудностях кроется величие. Когда перед вами стоит выбор между простым и сложным, выбирайте сложное. Руководствуйтесь этим правилом не только для того, чтобы обрести привычку рано вставать. Вспоминайте его в любой ситуации. Ищите трудных путей. И не обращайте внимания на желание сдаться. Оно не отвязано спутник любых начинаний. 66 дней. Так что, если у тебя были какие-то откаты в привычке, у меня были, а я же типа веду подкаст «52 недели одержимости», рассказываю про полезные привычки, но про 66 дней, точнее про эту концепцию, я узнал именно от этого автора. Я думал, 30 дней. Ну ладно, в 40 дней. Казалось, 66 дней. И в этом действительно есть доля правды, потому что есть... Ну, как бы стадия разрушение, установка и интеграция. Вот номер 10, он, даже не знаю, стоит ли тебе его зачитывать, это таблица, называется «Карманы дня», когда ты не знаешь, чем ну, себя занять. Потому что кажется, что я буду делать вообще в 5 утра. Я сплю по 7 часов, не по 8, как все, по 7. У меня есть, ну, как бы доводы, почему это стоит делать, и у меня есть техники, которые позволяют не высыпаться за 7 часов и вставать по будильнику, чувствовать себя неразбитым, бодрым. Для тех, кто не знает, чем себя занять, я просто быстренько процитирую то, что он говорит. Не знаю, что получится. Значит, с 5 утра до 5.20 нужно двигаться. Хорошо попотеть, глубоко дышать и принимать холодный душ Зачем? Это снизить кор... кортизол, выработать нейротрофины, повысить дофамин и серотонин И улучшить метаболизм Выгоды Возрастает концентрация внимания, продуктивность Оптимизируется работа мозга, тело наполняется энергией, снижается уровень стресса, продлевается молодость Кстати, я после этого стал чаще э, контрастный душ делать Теперь я делаю его три раза в неделю Второй карман времени с 5.20 до 5.40. Размышляй, медитируй, молись, рисуй свой идеальный день, созерцай. Вот я делаю все, кроме <клух> молюсь. Не знаю... Почему? Ну, мне не надо. Что это и зачем? Почувствовать благодарность, обрести мудрость, прийти в состояние душевного покоя, войти в поток счастья, повысить осознанность. Какие выгоды? Заряд отличного настроения на весь день, открывая творческие способности, увеличивает скорость реакции, проявляет новые идеи, жизнь, обреч... жизнь обогащается. Ну и третий карман времени с 5:40 до 6 установка цели читая книги по саморазвитию слушая лекции наставников коучей выполняя задания по онлайн курсам зачем выполняется принцип два на три растут углубляется сознание, оттачивается мастерство меняется сознание и проявляется конкурентное преимущество. Какие выгоды? Растет профессионализм, калибруются способности, проявляется вдохновение, появляется уверенность в себе и вера в свои силы. Я тут только скорректирую, что это не призыв к действию. Наверное, нужно, прежде всего, прислушиваться к своим внутренним ощущениям. Ну, то есть, вот если раньше я... Когда я начал контрастный душ делает. Наверное, полгода назад я считал, что это вообще идиотизм. Типа, нахрена это надо? Это же, блин, движишь как девочка, стышь под этими струями холодной воды. А потом я прочувствовал кайф. То есть я его сначала не понимал, и мне даже не нужна была теория. Даже если бы мне сказали, что все самые богатые люди принимают ледяной душ, я бы такой, ну, что-то непонятно. Сходил, проверил, почувствовал, причем надо многократно прочувствовать, если это работает, тебе это нравится, к тому же у меня холодные ноги постоянные. я узнал то, что оказывается холодный душ помогает там, капилляры расширить, Но ну, в общем... Конечности меньше мерзнут, так что одни плюсы. Вывод одиннадцатый тоже по мне понравился. Все великие люди заряжают свои батарейки, проведя досуг за теми занятиями, которые отзывались в их сердцах. Эйнштейн любил ходить под парусами. Аристотель и Чарльз Диккенс обожали ежедневные прогулки. Голливудская суперзвезда Мэрил Стрип вязала, Стив Возняк играл в поло, Билл Гейтс осваивал бридж, а Сергей Брин часто делал трюки на трапеции. Отдых не пустая трата времени – Черкнул Магнат, это обязательно составляющая пути к достижениям. Это стимулятор выработки тех самых идей, которые принесут вам величие. Поэтому работайте меньше, чтобы сделать больше. По сути, это и есть суть двойного цикла великих достижений. Почему я выписал этот Вот В нем, в нем есть такое слово, приведены список великих людей. Но я, кстати, даже и не догадывался, я только слышал, что Билл Гейтс в бридж играет, это карточная игра а про остальных, что кто-то вяжет, кто-то в поло играет, кто-то делает, вот Сергей Брин, создатель Гугла, делает трюки на трапеции. У меня была книжка про Гугл, которую я читал до этого подкаста, и я этого не знал. То есть мне казалось, они же трудоголики, вы что, они работают. Когда работают, даже спят они работают. Спят и видят, они, они во сне работают. То есть у меня было такое представление. А если они отдыхают, то исключительно жена, дети, там и все, наверное. Или вот эта замечательная фраза. Я не работаю, я выполняю свое предназначение, я отдыхаю, вот, вот как бы романтизирована, мне кажется, вся эта плоскость. И вывод номер 12, он такой, знаешь, заключительный, вот слушайся, ну и такой немного грустненький. Смерть, да, не лучший начал, часть нашего существа, вооружитесь этим прозрением, соединитесь с ним, признайте его с смужеством и благодарностью. Каждый день приближает вас к вашему концу, поэтому не теряйте времени. Не откладывайте то, что доставляет вам радость. Не тратьте драгоценные минуты на то, чтобы соответствовать чужому мнению или следовать чужим целям. Самое печальное на свете то, что миллион людей откладывает свою волшебную, прекрасную, радостную жизнь до тех пор, пока не поймут, что слишком поздно. Жизнь – это роскошное приключение, которое досталось вам по случайно выигрышному билету. Вы могли бы никогда не родиться. Но раз уж вы здесь, сделайте все, чтобы насладиться этим путешествием сполна. Как и в любом путешествии, на жизненном пути вас поджидает опасности и драма. Вы не раз будете терпеть неудачи и оплакивать любим, любимых. Но будут ваши истории, триумфы и периоды долгого процветания. Живите так, чтобы когда вы умрете, кто-то мудрый сказал. Это была блестящая жизнь. Короче, напиши сценарий к своему собственному фильму или книге и знаешь, что даже если тебе кажется, что жизнь скучна или неинтересна, или более того, ты попал в какую-то глубокую яму, это же отлично. Потому что в любых хороших фильмах сценарий движется по одному и тому же принципу. Есть герой. Этот герой, значит, грустит, у него все плохо, все вообще, все возможности уходят сквозь пальцы, все от него отворачиваются, это нормально. Потом герой встречает наставника, потом начинается кризис, потом он начинает расти, потом сомнения, и потом бах, и вот все, он молодец. Вот так все и строится. Так что помни, что ну, надо прожить жизнь, чтобы кто-то из мудрецов как сказал, что это была замечательная жизнь. 12 выводов. Надеюсь, тебе было полезно. Ну что ж, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.